0: Was ist wehrhafte Kunst? So lautet die Frage, die wir heute im zweiten Teil des Podcasts zum Schwerpunktthema des Schauspiel Frankfurt in der Spielzeit 2020-2021 beantworten wollen. Jede Folge dieses Podcasts berichtet über eine von sechs Veranstaltungen, die vom 4. Oktober 2020 bis zum 30. Mai 2021 im Schauspiel Frankfurt stattfinden. Das Spielzeitthema dieser Spielzeit lautet Antisemitismus und Rassismus. Ein schweres, unangenehmes und irritierendes Thema. Die meisten von uns würden sicher gerne in einer Welt ohne Menschenhass leben, aber so ist es nicht. Man kann den Rassismus in den Köpfen nicht einfach wegdenken, wegfühlen oder ausblenden. Er steckt in unseren Hirnen und in den Strukturen. Er ist ein nachhaltiges Problem, das einer radikal-pluralen und vielfältigen Gesellschaft im Weg steht. Gehen wir es also an und verständigen wir uns offen und ehrlich, über die Bausteine des strukturellen Rassismus, der in der deutschen Kultur und Lebensform steckt. Dazu müssen Machtstrukturen aufgezeigt und unterbrochen werden. Wer entscheidet über Zugehörigkeit? Wer spricht für wen? Wer bestimmt und markiert die anderen und welche Rechte ihnen zuteil werden? Das sind nur drei Fragen, die am 24. Oktober 2020 beim Textland-Literaturfest im Schauspiel Frankfurt und im Studio Naxos von vielen verschiedenen Autoren und Autorinnen behandelt wurden. Im Sinne einer wehrhaften Kunst und einer vielstimmigen Gesellschaft ging es darum, auszuloten, wie man jeglicher Form des Menschenhasses entgegentritt, den Tätern die Stirn bietet und mit den Opfern solidarisch ist, zugleich Mut entfacht und den Raum für bessere, zukunftsoffene Erzählungen bereitet. Es geht um Geschichten, die Toleranz und Offenheit herstellen und auch denen, die sich von Rassismus und Antisemitismus unbeteiligt wähnen, verständlich machen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt und was man diesem gemeinsam entgegensetzen kann.
1: Manchmal denke ich, es wäre gut, ein Archiv in sich zu tragen, das alle Berührungen der Haut gespeichert hätte und das jederzeit abrufbar wäre, das man hervorholen könnte, wenn man zusammen auf dem Sofa sitzt, bei Tee und Keksen, um sich gemeinsam an Vergangenem zu freuen. <lacht> Haut als Medium, Haut als Speicherkarte.
0: Das Wir in diesem Podcast, das sind das Schauspiel Frankfurt, meine Person, Leon Joskowitz, der Dramaturg Lukas Schmelmer und die Stimmen von Olivia Wenzel, Max Czolek, Centuran, Varataraja, Lea Schneider, Sandra Gugic, Nikati Öziri, Türkei Royal. Gerhild Steinbuch und Nuran David Kalis.
1: Wo bist du jetzt? Ich bin eben gelandet, niemand hat geklatscht, draußen sieht es kalt aus. Hast du Lebensmittel dabei? Nein. Hast du mehr als 10.000 Dollar dabei? Nein. Unter welcher Adresse bist du erreichbar? Das will ich spontan entscheiden, ohne Adresse geht es nicht. Okay? Wer soll kontaktiert werden, falls dir etwas zustößt? Was soll mir denn zustoßen? Wer ist dein Kontakt in case of emergency?
0: Im Rahmen der zweiten Veranstaltung stand also das Textland Literaturfest auf dem Programm. Dieses junge Festival der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur hat sich in nur drei Jahren seines Bestehens zu einem Ort entwickelt, an dem nicht nur die im Alltag längst Normalität gewordene Vielstimmigkeit der deutschen Gesellschaft eine literarische Bühne bekommt, sondern auch kulturpolitische Themen ohne Tabus angesprochen werden. In diesem Jahr fand Textland in Kooperation mit dem Schauspiel Frankfurt und den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur statt. Das ganze Literaturfest stand unter dem Titel »Wehrhafte Kunst« und in fünf hochkarätig besetzten Veranstaltungen ging über 20 Autorinnen der Frage nach, wie es um die Wehrhaftigkeit der deutschsprachigen Literatur steht, was wehrhafte Kunst und wehrhafte Literatur überhaupt ist und was sie leisten kann. Die spannenden Fragen hinter der Idee von wehrhafter Kunst lauten, wie kann man politische Themen mit ästhetischen Mitteln und künstlerischen Praktiken behandeln? Und kann wehrhafte Kunst Solidarität hervorrufen? Der Publizist Max cholek entwickelte dabei die Idee einer Kunst, die sich nicht in ästhetischen Reflexionen verliert, sondern mit den Füßen auf dem Boden die Gesellschaft immer mitdenkt. Wehrhafte Kunst ist Zumal in Zeiten des Umbruchs und eines wiedererstarken völkischer Agitatoren ein notwendiges Mittel. Gleichwohl ist wehrhafte Kunst nicht bloß eine irgendwie besondere Spielart von Politik. Im Gegensatz zur Politik kann Kunst über die Differenz zwischen den Menschen nachdenken, ohne sich abschließend zu positionieren.
2: Nein, die Aufgabe von Kunst ist nicht die Stärkung einer bestimmten Position, die das Publikum ohnehin teilt sondern ihre Infragestellung. Und genau das unterscheidet Kunst von der Politik, die ja immer ein Denken von wir und ihr voraussetzt. Vielleicht liegt also die gesellschaftliche Aufgabe von Kunst in der Befragung eben jener vermeintlich klaren Gegenüberstellung von uns und denen, was ja auch eine Destabilisierung hegemonialer Narrative und etablierter Selbstverständnisse bedeutet. Selbstverständnisse, die ja nicht nur auf nationaler Ebene existieren, sondern auch in jeweiligen Subkulturen.
0: Eine erste Reformulierung könnte also lauten: Werfte Kunst setzt ihre ästhetischen Mittel so ein, dass gewohnte Erwartungen, Narrative und Erzählformen, ja der ganze Umgang mit Sprache selbst irritiert wird. Werfte Kunst stiftet Unruhe, sie züngelt von der Bühne ins Foyer, verschüttet den Inhalt der Buchseiten, schmiegt sich an die Ohrmuscheln, rankt in die Hirne der Besucherinnen und Leserinnen. Sie lässt sich nicht mehr abschütteln und nistet sich ein als Frage. Wer bist du? Wieso bist du dir so selbstverständlich?
3: Also sag schon, hast du Opfer
4: in der äh, Familie, weil... Dann finde ich, ich finde das dann ja so so richtig schlimm na, natürlich.
5: Ich finde das ja so richtig schlimm, weil ich natürlich keine Opfer...
4: Ja, weil ich natürlich ja... Keinen Opfer... Äh Tja... Deswegen habe ich jetzt auch hier gar nichts zu sagen eigentlich. Ich habe hier eigentlich auch nichts zu melden, ja. Deswegen halte ich jetzt auch besser eigentlich mein Maul, ja, aber...
5: Aber hast du jetzt ein Opfer in der Familie? Sei doch mal ein bisschen miteinander, erzähl mal.
6: Ja,
4: ja, jetzt erzähl mal, also, wie war das denn so? Ja, wie war das denn bei dir so in der Familie?
5: Wie war das denn da so bei dir in der Familie, weil also bei mir, da waren die ja eher, ja.
4: Tut mir leid. Tut mir so leid. Tut mir ja leid. Tut mir wirklich so leid, aber... Da kann ich ja irgendwie ja auch
5: nichts für. Da kann ich irgendwie ja auch nichts für, da sind wir uns doch einig.
4: Da sind wir uns doch... Ja.
5: Oder was denkst du?
4: Genau. Du, du denkst doch auch, dass ich da nichts für kann. Denkst du doch? Sag das bitte mal. Sag das bitte mal, dass ich da nichts dafür kann.
5: Weil das kommt bei mir dann auch erst richtig an, wenn du das sagst, wenn du das, weil du die bei der... In der Familie.
3: Bei der in der Familie, also ja, sonst kommt das bei mir so nicht so richtig an, wenn ich das sag.
4: Na, das verstehst du doch. <lacht> okay,
0: du kannst nichts dafür, dass du kein Opfer bist. Okay, du selbst hast weder jüdische Gräber beschmiert, noch Asylsuchende oder ihre Wohnstätten angezündet. Aber die Strukturen der deutschen Gesellschaft, in denen du lebst, machen diese Handlungen möglich. Vergiss das nicht. Tu es nicht voreilig ab. Niemand denkt, fühlt und handelt im luftleeren Raum, sondern alles, was hier gesagt und gedacht wird, ebenso wie die Handlungen, die in Deutschland verübt werden, sind in unserer Lebensform strukturell angelegt. Es reicht daher nicht zu denken oder zu sagen, ich bin kein Rassist. Man muss hinzufügen, ich dulde keine rassistischen Taten und wenn die Kultur, in der ich lebe, eine rassistische Tradition hat, und rassistische Taten weiterhin möglich macht, kann ich das nicht bloß achselzuckend hinnehmen, ich sollte etwas dagegen tun. Werfte Kunst macht also mit ästhetischen Mitteln etwas sichtbar, was eigentlich ein politisches Thema ist. Aber da ist noch mehr. Die besondere Kraft und Qualität von Kunst kann auch zur Geltung kommen, ohne im Vorfeld einen Gegner im Visier zu haben. Kunst kennt ein Moment, das früher mal Autonomie genannt wurde. Hören wir dazu einige poetologischen Überlegungen des Schriftstellers Senturan Bharataraja. Ihm
7: geht es um eine Radikalisierung auch in einer poetologischen Vorstellung von dem, wie ich schreiben möchte, aber auch, dass es vielleicht nicht unbedingt jemanden oder etwas gibt, gegen den oder die ich schreiben möchte, weil wenn es diese Opposition geben sollte, dann würde diese Opposition ja mich bestimmen. Meine Art des Schreibens würde vollkommen unter dem, wogegen ich schreiben möchte, stehen. Und ich glaube, so viel Macht möchte ich dem nicht geben. Unsere ganze Sprache der Liebe ist eine kannibalische Sprache. Wir sagen im Deutschen, ich habe dich zum Fressen gern. Im Türkischen sagt man Yerimseni. Im Arabischen sagt man Kabiti. Im Englischen sagt man, I want to eat you out. Und so weiter und so fort. Und ich denke, vielleicht ist das Gegenteil wahr von dem, was Lacan sagt. Wenn Lacan sagt, die Sprache oder das Unbewusste ist strukturiert wie Sprache, vielleicht könnten wir sagen, dass die Sprache unser Unbewusstes ist. Dass die Sprache für uns Dinge trägt, die wir nicht ertragen können. Das heißt aber letzten Endes auch für jemanden, der schreibt, dass wir ein anderes Bewusstsein haben müssen für das, was Syntax bedeutet, für den Umfang der Wörter. Max Frisch sagt in seiner Poetikvorlesung ich glaube, 1982 an der City University gehalten in New York, dass unsere ganze Sprache aus Redewendungen besteht. Und er nimmt dieses schöne Beispiel: Man sagt ein armer, aber ehrlicher Mann. Man sagt nicht ein Reicher, aber ehrlicher Mann. Unsere ganze Sprache ist gefüllt von diesem Vorwissen, von dem, was in der Sprache sedimentiert ist und und wiederholendes. Wir wiederholen es im Sprechen, im Schreiben, ohne uns dessen wirklich bewusst zu sein. Und ich glaube. Ein Zugriff auf Literatur, der die Sprache nicht in Haft nehmen möchte, der nicht Sprache als ein Werkzeug oder als ein Instrument des Erzählens verstehen will, sondern als ein Medium der Erkenntnis, muss sich dessen bewusst sein. Das heißt aber letzten Endes auch, dass wir den Umfang der weißen Imagination verändern müssen. Und vielleicht kennen das einige im Publikum, die nicht weiß sind. Der Radius weiße Imagination ist sehr begrenzt. Wie oft haben wir gehört, Sie können aber gut Deutsch sprechen. Der Radius deutscher Imagination und Vorstellungskraft ist so begrenzt, dass unsere Körper im Widerspruch zu dieser Sprache stehen. Und ich glaube, dass ein Zugriff auf Literatur, der sich jeglichen Zuordnungen verweigern möchte, nur funktioniert, wenn es diesen Grad an Reflexion gibt und wenn Literatur und der Umgang mit Sprache als ein kritischer Modus der gesellschaftlichen Reflexion verstanden wird.
6: Reflexivität und Leichtigkeit, personalisierte Vorschläge für ein anderes Leben als Widerspruch zur Betriebsamkeit der Normsehnsüchte, die ins Leben eindringen, alle Körperöffnungen finden, anstandslos, allgemein. Ist das jetzt die absolute Vorstellung von Glück oder Benennung und Sprache als erste Hürde? Selbstverständlichkeiten gelernt ist, gelernt ist Lebensparameter, Wortspiel, Satz und Aufschlag wie Blowjob-Knees Vermessen wir Soll- und Ist-Zustand, Machtphantasma, Codes und Kichern Schenkelklopfen in den vordersten Reihen Dabei, bist du jemals auf Knien vor irgendeinem Mann oder vergleichbaren Unterdrückungskategorien? In Einklammerung des Mitteilenden fühlst du dich grundsätzlich missverstanden Reibst du dich auf, denkst dich täglich wund, dauernd abgelenkt kann nicht wegsehen. Der kleine Junge im Kinderwagen schläft, hält im Schlaf immer noch, sein Plastikschwert umklammert, ein Spuckefaden zieht Verbindungen. Horrorfilme beschreiben den Einbruch des Schrecklichen ins Alltägliche. Hier ist die Alltäglichkeit des Schreckens, der Horror, Aufschub des Verständnisses, die Ankunft, einen Buchstaben weit entfernt, Ahnung einer Poesie, einer Schusswunde. Genau das ist das
8: Problem, sagt B und greift nach ihrem Bier. Wir haben keine Zeit zum Nachdenken. Meine Studentinnen brauchen 30 Jahre, um zu merken, was sie wollen, und dann haben sie schon das gemacht, was alle anderen tun. Was wir dringend brauchen, sagt B, ist Individualismus. Sie meint damit etwas anderes als ich. X sagt, der Individualismus wird kommen, es dauert nur noch ein bisschen. Und wie lange genau ist ein Bisschen, fragt B mit dem Kopf im Kühlschrank. 137 Monate und 22 Tage, keine Sekunde weniger und keine Sekunde mehr, sagt X und nimmt B die Flaschen ab. Und H sagt, er muss in letzter Zeit ständig an die 70er denken. Es fühlt sich an, als kämen die 70er zurück. Und ich frage mich, was würde ich alles nicht für selbstverständlich halten, wenn ich die Generation meiner Eltern wäre oder die Generation davor? Wofür würde ich mehr kämpfen? Wovor hätte ich mehr Angst? In den 70ern gab es keine Presse, nur Regierungszeitungen, sagt H. Vor drei Monaten hat er seinen Job als Chefredakteur aufgegeben und eine Werbeagentur gegründet. Wovor hätte ich mehr Angst? Dies ist nicht die Stadt der Schwalben. Es ist die Stadt, die man vergessen hat. Vergessen? Wang ein Wort mit zwei Silben, wie fast jedes Wort in dieser Sprache, in der jede Silbe ein Schriftzeichen und jedes Schriftzeichen ein Wort ist, die sich mit 85.568 Schriftzeichen schreibt und mit 400 Silben spricht, in der sich die Dinge also permanent reiben und in der jedes dritte gesprochene Wort dasselbe wäre, wenn man ihm nicht wenigstens eine zweite Silbe spendieren würde. Eine Sprache, die eigentlich zwei Sprachen, eine zum Schreiben, eine zum Sprechen und beide sind sehr unpraktisch und sehr, sehr schön. Wang Ji, also zwei Silben. Wang, vergessen. Ji, sich etwas merken. Die deutsche Übersetzung von Wang Ji lautet vergessen. Aber wörtlich übersetzt heißt Wang Ji, vergessen, sich etwas zu merken. Natürlich, man kann das auch anders sagen. Dies ist kein Gedicht über den zu kurz gedachten Zusammenhang von Sprache und Denken. Dies ist im besten Fall ein Loch im Papier, das groß genug ist, um durchzuwollen. Also... Alles sammeln, weil alles gesehen werden soll. Die Ingwerscheiben und die Muskatbrühe, die 20 x 20 Zentimeter großen Gehwegplatten, je ein Kreis für Schwünge und 16 Quadrate am Rand, ca. 3000 Augen mit je sehr viel Schlaf in den Winkeln. Den Nudelstand und den Pfannkuchenstand, den Mann vom mobilen Schlüsseldienst, der mittags schlafend an seinem mobilen Schlüsselstand lehnt, einen Wasserschlauch im Garten der Universität. Die fetten schlafenden Campuskatzen tragbare, batteriebetriebene, an den Rändern ihres Plastikgehäuses allmählich abkrümelnde Mini-Radios, Lautsprecher-Durchsagen, einen Autoalarm, der sich in den Platanen verfängt, rote Bänder an den Ästen und Fahrräder, Lastenräder, Züriching-Chur. Justin sagt X, Fahrräder wie aus den 60ern. Wo immer sie hinfahren, fahren sie durch staubiges Nachmittagslicht.
7: Ich glaube also, diese radikale Vielfalt darf nicht in dieser Vorstellung von Identitäten sich hierauf ähm, beschränken, sondern es muss eine radikale Vielfalt auch in den Ausdrucksweisen geben, in den Formen, die wir uns suchen. Ich bin letztens auf ein Zitat gestoßen von, von Yates, dem, dem irischen Dichter, und er sagt, when I alter my syntax, I alter my intellect. Und genau das ist ja dann die Frage. Wenn wir anders schreiben, wenn wir es geschafft haben, uns von diesen Imaginationen, die uns einschränken und die uns vorgeben, die über die Alltäglichkeit unseres Lebens bestimmen, ob wir ein Buch publizieren können oder nicht, ob wir Lesungen halten können oder nicht, ob wir unsere Miete zahlen können oder nicht. Wenn wir uns davon befreien und Romane anders schreiben, Syntax anders ordnen, wenn wir Formen aufbrechen, Grammatik aufbrechen, Sprache aufbrechen, das ist gerne die Vielfalt, für die ich stehen möchte. Und das wäre dann die Idee von Unterbrechung. Lange Zeit habe ich darunter gelitten, dass meine Eltern nicht richtig Deutsch können. Bis ich dann gedacht habe, das gebrochene Deutsch meiner Eltern, ist das nicht so verwandt mit dem Versbruch? Ist das nicht so verwandt mit dem, was wir Lyrik bezeichnen würden?
6: Was auf uns zukommt, erreicht uns mit so einem Vorlauf, dass wir seine Tatsächlicher Dimension von Marokko Richtung Norden nach 24-stündiger Fahrt hatten rund 50 Menschen spanisches Festland erreicht. Die Eigenart des menschlichen Körpers drückt Sprache in feststehenden Wortverbindungen aus. Menschen aus Mali, Niger und von anderswo bestätigen den Trend. Die Ersten springen aus dem Boot, die meisten Menschenleben fordert der Zustand, den wir, ich habe meinen Augen nicht getraut, nennen. Von Libyen nach Italien wurde eine alte Route aktiviert, von Marokko die Harmonie trifft uns immer unvorbereitet. Quer über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien, Menschen winken in die Kamera. Der neutrale Blick kontrolliert, ob die Worte vom Verstand weiter gelotst, während das Schlauchboot an einem Strand voller Urlauber strandet, von Männern in Uniform aufgenommen, Schlagstöcke mit Gefühlen identisch, die einen tragen, die Verwundeten entkräfteten, die anderen von Worten aufgelöst.
0: When I alter my syntax, I alter my intellect. Wenn ich die Struktur meiner Sprache verändere, wenn ich einen Weg finde, anders zu sprechen, dann ändert sich auch, was und wie ich denke. Das erinnert an Adorno, dessen Sprache als kompliziert und unverständlich gilt, der aber genauso gesprochen hat, weil ihm das Verschachtelte, immer weiter in sich selbst zurückgreifende Denken als Ort erschien, von dem aus die Welt neu zu sehen sein könnte. Dort, im nach innen offenen Kern des schreibenden Ich, lösen sich alle Bande und das Neue schlüpft in die Sprache.
6: Ist es wahr, dass der Ort des Betrachters in der Sprache unendlich ist? Kollektive Wirklichkeitsdeutung, Befindlichkeit, Symbolfoto, erstarte Erwartungen, erwarten Eindeutigkeiten, scheinbar eindeutige Zuordnungen. Die Zeitspanne, die ein Vorgang in Anspruch nehmen darf, bevor er mit einem Fehler abgebrochen wird, oder die Macht der Oberflächenspannung, die Konsequenzen, Konfrontation mit dem Widerspruch der wirklichen Wirklichkeit, I can be googled, therefore I am, haben Bilder und Worte, missing link, gemeinsame Sprache, die Fähigkeit zu bestimmen, wer wir sind, wer wir nicht sind, der Fehler selbst, der nach einer Zeitüberschreitung ausgelöst wird, wir Wirklichkeitsmaschinen, Lebensentwürfe, eine Trias aus Glück, Logik, Bluff. Sehnsucht nach Eindeutigkeit, Kontrollierbarkeit, Übergang einer kalkulierten Anordnung und Festlegung, die bei Überlastung gezielt bricht. In den Aggregatzustand des Wartens, das ständige Übertragen der Fakten, Wort für Wort lückenlos dabei Fehler, Ungereimtheiten in jeder Sprache andere. Die Gegenwart markiert die Sollbruchstelle.
0: Lukas, soweit erstmal aus dem Feld der Lyrik und der erzählenden Literatur. Aber Textland hat dieses Jahr nicht mit dem Schauspiel kooperiert, weil wir einfach in eure Räume wollten, sondern weil auch die dramatische Literatur und die Theaterschaffenden zu Wort kommen sollten. Was
3: hatten Sie denn zu sagen? Am Nachmittag trafen Nikati Usiri, Touquet Royal und Gerhard Steinbuch auf der Bühne zusammen. Wobei, genauer gesagt, war die Wiener Autorin Gerhard Steinbuch zugeschaltet. Wir bitten also, eventuelle Störgeräusche zu entschuldigen. Die drei DramatikerInnen, die an diesem Nachmittag aufeinander trafen, sind in ihrem Schreiben stilistisch sehr unterschiedlich. Alle drei verfolgen individuelle Ansätze, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Nikate Usiri, der Germanistik, Philosophie und neuere deutsche Literatur in Bochum und Istanbul studierte, ist seit dieser Spielzeit Hausautor am Nationaltheater Mannheim. Er verfolgt in seinem Schreiben eine eigene Methodik und Philosophie.
9: Ich korrigiere deutsche Klassiker. Ich nehme mir Stücke, die ich ganz, ganz schlimm finde, die aber permanent gespielt werden. Und dann gucke ich, wie was müsste man eigentlich damit machen, damit die noch spielbar sind. Ich nenne das Korrektur oder Widerspruch. Kleist jetzt zweimal, jetzt gerade mache ich Wagner für Zürich und so weiter. Also so, ich gucke eigentlich nach den allergrößten Arschlöchern und gucke aber auch, wie kann ich mich dazu in Beziehung setzen. Das ist erstmal kein affirmativer Zugang. Ich nehme keinen Text, den ich toll finde und ho hole den irgendwie ins Heute oder so, sondern ich nehme Texte, die ich eher als Reibungsfläche gebrauchen kann. Also ich gucke mir sozusagen die Geschichte von Kleist an, Sprache, Figuren, welche Figur hat eine Vorgeschichte, welche hat keine, welches historische Setting wird gewählt, wann wird Gewalt nur erwähnt, wann wird Gewalt gezeigt, Schlüsselmomente, das Ende und so. Also erstmal ganz, fast wie eine Matheaufgabe. Es gibt immer noch den Moment, wo Figuren was machen, womit man beim Schreiben nicht gerechnet hat, der kommt aber später. Erstmal sehr konzeptionell. Ähm und dann gucke ich wirklich, okay, was möchte ich korrigieren? Ah, Kleist wählt diesen Ausschnitt, er zeigt aber nicht die Gewalt, die vorher gegen die versklavte Bevölkerung gezeigt wurde. Diese Figur hat bei Kleist eine absolute Vorgeschichte. Wir wissen alles über den weißen Mann, wir wissen nichts über äh, die schwarze Frau und so weiter. Diese F Sprache wird verwendet. Das passiert am Ende, bringt Kleist natürlich, also Kleist, äh, am Ende bringt ähm, Gustav Toni um, und so weiter und so weiter. Das heißt, ich gucke mir genau wirklich die Schlüsselmomente an und dann drehe ich, dreh ich rum, spiele ich durch, ändere Sachen. Und das führt dann mehr oder weniger oft zu einem, zu einem neuen Stück.
3: Die Korrektur bzw. der Widerspruch ist bei Nekato Isiri jedoch keine Einbahnstraße.
9: Die wichtigste Operation finde ich aber immer sich selbst reinschreiben. Weil Widerspruch bedeutet natürlich auch das Widersprüchliche dieses Vorhabens. Also wer bin ich, äh, Kleist zu korrigieren oder so. Und dann schreibe ich mich selbst rein. Es gibt immer eine Szene, in jedem meiner Stücke, die einlädt, mich auch zu korrigieren. Ich bin weder aus Haiti noch sonst irgendwie berechtigt. Es ist der Versuch als Teil, also es ist sozusagen der Versuch, mit einer gewalttätigen Geschichte umzugehen, wissend, dass man
3: selbst Teil dieser gewalttätigen
9: Geschichte ist.
3: Für die Aufführung und Proben seiner Stücke hat der Autor einen Katalog an Aufführungsbedingungen erarbeitet und dem Text vorangestellt. Darin wird für jede Aufführung des Textes verlangt, dass mindestens zur Hälfte schwarze Menschen und Menschen mit Rassismuserfahrung besetzt werden. Jede Form des Blackfacings und jede Verwendung des N-Worts ist untersagt. Damit verfolgt Osiri ein konkretes Ziel.
9: Also das eine ist, ich möchte das, was ich sozusagen im Stück haben möchte, nämlich den Austausch von Perspektiven qua Form schon auf der Bühne umgesetzt haben, durch die Anwesenheit unterschiedlicher Körper, das zweite ist, ich habe keine Lust mehr auf relevantes Theater. Ich möchte Theater, das einen konkreten Effekt hat. Das heißt, ich, ähm, das Haus ist sozusagen gezwungen, äh, andere Körper anzustellen. Und das dritte ist, ähm, ich zwinge natürlich Häuser ihre Ensemblepolitik zu überdenken.
3: Dramatische Literatur wird hier zu einem Motor der Veränderung. Nicht indem Rassismus zum Thema gemacht wird, um einen des gesellschaftlichen Diskurs darüber anzustoßen, der dann in einer fernen Zukunft vielleicht Früchte trägt, sondern dadurch, dass das Theater selbst in die Pflicht genommen wird, sich öffnet für Menschen mit anderen Erfahrungen, deren Perspektiven und Geschichten. Dass diese Perspektivwechsel eine ganz eigene Kraft entfalten können, zeigt exemplarisch Osiris Korrektur von Kleists Klassiker »Die Verlobung in San Domingo«.
4: »Wir lebten über 100 Jahre!« als versklavte Menschen in den Händen von einer Handvoll Plantagenbesitzern. Sie zwangsverheirateten uns mit der Zuckerpflanze, sie verschleppten uns hierher aus Afrika auf diese Insel, sie wandelten hier unsere Körper in Energie um und diese Energie brachten sie als Zucker auf Schiffen nach Europa. Eine halbe Million Menschen wurden zum Treibstoff ihrer Maschinen, verheizt für Europas Blutzuckerspiegel. Ein Kreislauf als Gefängnis mit uns als Gefangenen. Aber in einem Gefängnis gibt es immer mindestens zwei den Gefangenen und den Wärter. Die Ketten der Angst haben mich und meinen Wärter aneinander gefesselt. Ob wir es wollen oder nicht, Angst verbindet. Völlig egal, ob es die Angst des Gefangenen vor der Strafe des Wärters ist oder die Angst des Wärters vor der Rache des Gefangenen. Ich habe nicht nur begriffen, dass es Menschen sind, die tun, was sie tun, sondern ich habe irgendwann auch begonnen, in ihrem Gesicht, rot und schweiß gebadet, mein eigenes Gesicht zu erkennen mich selber zu verstehen. Ich sehe die Kriege, welche die Kolonialherren und Frauen untereinander führen und ich gratuliere mir, der andere zu sein. Niemand kann einem Menschen sein Menschsein absprechen, ohne seiner eigenen
3: Menschlichkeit dabei etwas anzutun, ohne selbst zu verrohen. Der Ausschnitt aus Osiris Stück, den wir gerade gehört haben, betont die Verbindung zwischen Kolonisten und versklavten Menschen. Er beschreibt die Abhängigkeit des europäischen Wirtschaftswachstums von der Auffassung von Menschen, die sie als die anderen definieren, als eine Ressource, die es auszubeuten gilt. Die versklavten Menschen in dem korrigierten Stück bekommen hier die Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen. Verbal, aber auch mit Gewalt. Denn im weiteren Verlauf des Stückes ergeht der Aufruf zum Mord an den Unterdrückern. Gewalt war die einzige Sprache, die die versklavten Menschen von ihren Unterdrückern erfahren haben und mit der sie ihnen nun antworten. Dies wiederum ruft neue Fragen auf, nach der Rolle von Gewalt in der menschlichen Geschichte, in der Sprache und auf dem Theater. Eben diese Fragen beschäftigen auch den Regisseur und Dramatiker Duké Royal. Und da
10: spielt auch eigentlich ähm, der Umgang mit Gewalt und mit Gewaltdarstellung für mich eine extrem große Rolle. Weil, weil weil ich eigentlich jedes Mal bei diesen Arbeiten, die ja auch dafür gemacht sind, äh, ähm, einen Platz zu behaupten, den der halt vorher nicht dafür da war sozusagen. Also das sind eigentlich immer auch ähm, äh, Realitätserweiterungen in dem Sinne, ähm, stellt sich für mich immer die Frage, wie löse ich diese Gleichung eigentlich auf, dass man, ähm, dass, man ähm, dass man, eine Geschichte von Gewalt nicht ähm, dezimiert sozusagen in den Beträgen äh, im Aufschreiben, auch in der Aufführung und so weiter und so fort, aber natürlich nicht zum Preis der, der Retraumatisierung derer, die äh, genug Schmerz daran haben. so. Und, ähm, und das ist halt irgendwie, und das sind jedes Mal eigentlich ähm, ästhetische und natürlich auch strategische Fragen, weil also, so kommt natürlich dieser Monolog hier auch zustande, weil ich keine Lust hatte, die äh, in gewisser Weise unab, mittlerweile also nicht mehr abwendbare Verlauf der, der, der Geschichte des Ghettos sozusagen, trotz Aufstand, äh, die irgendwie äh, auf der Bühne äh, ausagieren zu lassen oder ir in irgendwelche Verkörperungen und da diese ganzen Gewaltdarstellungssachen zu haben, sondern das war natürlich der Moment, wo ich dachte, nee, oder das war die Idee zu sagen, ich mache vielleicht eins, ich mache aus ihr jetzt äh, eine Cassandra, ich lasse sie jetzt in die Zukunft gucken, bis zum Kniefall äh, von Willy Brandt äh, 1970, bis dahin kann sie jetzt gucken, sie kann das eigentlich alles leider vorwegnehmen. Ähm, aber das ähm, macht trotzdem eine andere Widerstandsgeschichte und eine andere, es macht auch eine andere
3: Frauenfigur äh, im Theater. K. Royals Text »Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet« trägt den Untertitel »Ein jüdisch-queeres Rache-Musical«. Er lässt in diesem Rache-Musical die Biografien queerer jüdischer WiderstandskämpferInnen miteinander verschmelzen. Das Stück erzählt von zwei bewaffneten Heldinnen, Ida und Dolores, und setzt dem Stereotyp jüdischer Ohnmacht und Wehrlosigkeit den Kampf gegen die Nazis und gegen den Verlauf der Geschichte zur Vergeltung der deutschen Schuld entgegen.
5: So werden sie unsere Stadt anzünden und wir, wir werden mit ihr verbrennen. Was ist, wenn sie die Stadt mit ihren Mauern für sich behalten und gleich uns anzünden? Es wird sie nichts kümmern, unsere Leichnamen zu benennen. Welche unserer Angehörigen sollen uns erkennen, wenn ausnahmslos alle sterben sollen? Jahrzehnte später wird hier ein Deutscher auf die Knie fallen. Das ist noch lang hin. Und wer kann sagen, wie lange diese Geste in die Zukunft ragt? Hier werden wir nur den Tod gefunden haben. Die Zukunft sagt voraus, ich werde gestorben sein. Wir werden einander stützen, Nachbarinnen sein, Essen teilen, zusammen beten und singen, wir werden aufstehen. Eine Frau wird den Anfang machen, die erste Granate werfen. Sie wird gut treffen. Mehrere Deutsche werden sofort tot sein. Sie selbst wird daraufhin getötet werden. Die Deutschen werden in einem Hagel aus Kugeln stehen. Panisch werden sie schreien. Eine Frau schießt, die Juden schießen.
3: Sie werden sich zurückziehen. Mit seinen Texten geht Tokio Royal wie auch Nikate Usiri der Frage nach der anderen Perspektive nach. Braucht diese andere Perspektive auch andere Narrative und andere Formen, oder wie Tokio Royal es selbst formuliert?
10: an welchen Blickachsen orientiert man sich eigentlich? Was nimmt man, was akzeptiert man überhaupt als vermeintliche Ordnung? Nimmt man diesen Blick, über, erkennt man das überhaupt an oder verweigert man das eigentlich von vornherein und sagt, ich muss das ganz sowieso nochmal ganz anders aufziehen und das Vokabular, was es bis jetzt dazu gibt, gefällt mir vielleicht auch nicht oder so, ne? Mhm.
3: Die Perspektive zu wechseln, abzugleichen und zu hinterfragen, ist im Theater ein ureigener Prozess. Wie keine andere Kunstform verlangt das Theater nach dem Austausch zwischen und der Begegnung von verschiedenen Menschen, Gedanken und Erfahrungen. Die Wechselwirkung zwischen der individuellen und der kollektiven Erfahrung ist der Motor des kreativen Prozesses. Die dritte eingeladene Dramatikerin, Gerhild Steinbuch, beschreibt dies für ihre Arbeitsweise als zentral.
11: Für mich ist immer sehr wichtig, eben aus genau diesem Grund, reproduziere ich jetzt was bei allem Bemühen, das eigentlich aufzubrechen, ist für mich immer wahnsinnig die Komponente der PerformerInnen oder SpielerInnen wichtig. Und ähm, ihnen die Texte zu geben und daraufhin nochmal zu verändern, ähm, Sachen zu streichen und so weiter, das ist eigentlich für mich eine sehr wichtige Instanz dass das eine und das andere ist, dass bei bestimmten Texten ich dazu übergegangen bin, dass ich die, also zum Beispiel bei uns im, im ähm, Performance-Kollektiv, dass ich die dann lesen muss. so Dass ich die selbst lese und ähm, weil, zum einen, weil ähm, ich noch eine sicherere Position habe und zum anderen ähm, auch ähm, weil es ja bestimmte ähm, Erfahrungen gibt. Es wurde ja auch am Vormittag schon über Sexismus gesprochen, ähm, über Gewalterfahrungen in der Hinsicht. Die habe ich auch sowohl außerhalb des Betriebs, aber auch innerhalb des Literatur und des Theaterbetriebs. Ich habe ja sehr früh angefangen. Und ähm, insofern finde ich da dann auch wichtig, ähm, dass da mich da nicht zu verstecken, sondern das dann wirklich an mich zu koppeln. genau
3: In Ihrem Stück »Was glänzt?« hinterfragt die Autorin Stereotype, Perspektiven, Opferbilder und den Umgang mit Geschichte und Geschichten sowie die individuelle und kollektive Verantwortung.
5: Erst erzähl mir, wie das so bei dir war und dann sag mir, dass ich nichts dafür kann.
3: Sag doch bitte mal, dass ich da nichts für kann.
4: Ist das denn so schwer? Ich kann ja schließlich nichts dafür.
5: Da sind wir uns jetzt ja wohl
4: einig. Da sind wir uns ja jetzt wohl einig, dass ich kein Wolf
3: bin. Das zentrale Motiv des Texts von Gerhard Steinbuch ist die Selbstvergewisserung, der eigenen Unschuld, die zu häufig die Diskurse über Verantwortung unter Privilegierten bestimmt. Die Diskursmacht, die ohnehin bei diesen Gewinnern der Geschichte liegt, wird genutzt, um die eigene Schuld abzuweisen und die Täter-Opfer-Beziehung auf diese Weise vorzuschreiben. Um aus diesem Kreislauf des Mythologisierens auszubrechen, braucht es eine ehrliche, respektvolle Auseinandersetzung, das Ablegen von vorgefertigten Meinungen, und stereotyper Vorstellungen und die Einbeziehung verschiedenster Perspektiven. Es braucht eine gelebte radikale Vielfalt, um das toxische Narrativ des Rassismus zu brechen. Während es auf der Hand liegt, dass diese Debatten längst überfällig sind, bleibt die Frage offen, wie sie zu führen sind. Auch Nekati Usiri stellt sich diese Frage.
9: Natürlich gibt es keine Rassen, aber es gibt Rassismus. Also wie darüber sprechen, ohne es zu reproduzieren. Ähm, natürlich äh, ähm, und das, das zieht sich so durch, ne? Die, weil, 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 weil eben diese ganzen Ismen, Rassismus, Sexismus immer paradox sind. Die sogenannten anderen sind faul aber sie klauen uns unsere Job. Sie sind gefährlich, aber sie sind unterlegen. Deswegen sind unsere Strategien auch paradox. Und das Dilemma, also Leute kommen zu mir und sagen, ich muss unbedingt mal wieder Kleist lesen nach deinem Stück. Und ich denke so, nee, genau falsch. <lacht> Mist. Also da habe ich in einem Text Aufmerksamkeit verliehen, das wollte ich gar nicht. Und in dem Dilemma bewege ich mich. Natürlich will ich, dass endlich andere Geschichten auf der Bühne erzählt werden. Natürlich habe ich keine Lust permanent, als der andere markiert zu werden oder als der eingeladen zu werden. Und wie geht man mit diesem Dilemma um? Wie können wir damit tanzen? Wie kann ich sozusagen erhobenen Hauptes in diese Arena gehen und nicht an den Haaren da reingeschliffen werden?
0: Wie schaffe ich es, dass ich nicht nur als der andere eingeladen werde? Nuran David Kalis, seinerseits Theatermacher, dem wir nun etwas länger zuhören werden, sieht da nur eine Möglichkeit. Seine eigenen Casinos bauen. werfte Kunst nicht nur auf der Bühne zeigen, sondern auch hinter den Kulissen mit offenem Visier stehen und eine Antwort auf die Frage wer ist hier eigentlich mit wem solidarisch, herausfordern. Das ist jetzt schon Kulturpolitik, also keine reine ästhetische Angelegenheit mehr, aber die Autorinnen und Autorinnen sind dieselben. Sie schreiben ihre literarischen Texte auf der gleichen Tastatur wie die Förderanträge und Bewerbungen für Stipendien. Auch die Entscheidungsträger ähneln sich. Buchpreisjuries wie die Juries, die über Fördergelder abstimmen, sitzen allesamt im Verborgenen. Sharon dodua -Otto, hat sie am Textland Freitag in einer humoristischen PowerPoint-Präsentation sichtbar gemacht. People without color. Maximal rosa, beige, creme. Hinter den Kulissen stellt sich die Frage der Solidarität also ganz konkret. Wer stellt für wen welche Fördergelder bereit und macht welche künstlerischen Karrieren möglich?
2: Sentoran Nuran, was, was passiert
12: bei euch gerade? Was, was passiert in eurem Umfeld? Was ist euer Eindruck? Okay. Also ich muss, ich muss sagen, dass die Widerstände und die Kämpfe stärker geworden sind. Also die waren schon immer sehr stark, aber jetzt durch die Corona-Krise hat es sich noch, finde ich, um mehrere hoch X sozusagen multipliziert. Das merkst du, ähm, gerade wenn du mit den Institutionen versuchst zu verhandeln, um unsere Sache voranzubringen. Ähm, ich könnte ein Beispiel nennen, zum Beispiel versuche ich mit dem Kunstfest Weimar nächstes Jahr, an 17 Tagen ein Reenactment über die NSU-Protokolle auf die Beine zu stellen. Und da fängt schon an, mit welchem Titel geht man sozusagen raus. ja Also da ist es eher so, dass ähm, die, die großen Institutionen aus Ostdeutschland das Wort NSU nicht so gerne in dem Titel hätten. Und dann man darüber feilscht, ob man es 484 Tage nennt vor Gericht. Und dann haben sie mit natürlich ein Problem damit, dass was München natürlich versucht hat, nicht auf die Beine zu stellen, eben es wurde ja vermieden, dass das ein Schauprozess wird, war bei uns die künstlerische Leitung so, dass wir genau das machen wollen. Ja? Wir wollen das auf die ganz große Karte packen und du merkst einfach, dass ähm, ein großer Teil dieses Landes nicht auf diese Wunde reduziert werden müsst, möchte, aber ich finde, sie ist noch gar nicht deutlich genug ähm, gezeigt worden. Und daran merkst du auch, dass, dass es auch einen, einen Riss zwischen, zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland gibt, in dem zum Beispiel die ostdeutschen Theaterhäuser sehr gerne ähm, dann auch auf Gastspiele oder Kooperationen eingehen. Und die ostdeutschen Theater, was ich aber auch verstehe, mit dem bin ich auch befreundet, natürlich auch große Angst haben, dass ihre Bevölkerung und auch ihr Theater nicht auf solche großen Themen für sie reduziert werden, wie für Löns vielleicht ein großes Thema ist, aber für Sie anscheinend nicht so ein großes Thema ist und das ist nämlich im Moment sehr hart an diesen an diesen Brücken und an diesen aufklärerischen Ansätzen im Theater zu arbeiten und das ist wirklich auch teilweise ermüdend so gegen die Institutionen vorzugehen, wenn du keinen in der auf der höheren Ebene, auf der solidarischen Ebene dann findest. Und bei meinen Projekten, was ich 2014 mit dem NSU-Nagelbombenangriff auf die Kolbstraße angefangen hatte und was ich jetzt sozusagen auch hier weiterführen werde an Frankfurt, gibt es immer so eine gibt es, eine, gibt es so einfache Regeln eigentlich, um zu sagen, wenn wir uns an so einem Thema heranwagen, gilt es nicht, der Leitung eine Gegenposition zu beziehen. Weil wir verhandeln hier mit Opfern, die unmittelbar ähm, von, den, von den rassistischen Taten betroffen sind. Das zweite ist, dass wenn du bei diesem Projekt dabei sein möchtest, dann möchte ich deine hundertprozentige Solidarität haben. Das bedeutet, du musst für uns hier sein, auf der Seite dieser Opfer. Und die, die, die dritte Regel ist, wenn du eins von diesen beiden Punkten nicht erfüllen kannst, dann bist du nicht Teil dieses Projekts. Und das ist natürlich eine Ansage gegenüber auch einer einer ich sag mal einer Leitung und auch eines Leitungsteams, die das aber nicht als privaten Angriff zu nehmen haben, sondern man greift das man greift die Institutionen an und ähm, und das ist wenn du jetzt sagst wie solidarisch kann sich eine Institution zu dem Verhalten was wir ja spüren ne? dann ist das Problem so dass man die Arbeit nicht aufgeben darf, die Institution samt einer Leitung in einem Projekt auch mit auf seine Seite zu bekommen. Und dieser Kampf ist schwieriger geworden in dieser heutigen Zeit. Aber der Kampf darf da in dieser Hinsicht nicht aufhören. Er muss weitergekämpft werden.
2: In Glorious Poets. Wer ist dieser Typ, der nicht geheilt werden will? Der Blumenläden tauft auf traurige Täter. Der Sträuße weißer Lilien anplackt in Amsterdam. Der so hungrig ist, der beißt ohne Grund. Dessen erste Regel heißt, nie wieder, die zweite immer. Der sagt, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, dann spielen wir dieses Spiel. Der Handy-Displays sieht wie Lichtsäulen beim Parteitag. Der ein Grabmal errichtet für gefallene Flocken. Der euch alle schon mal im letzten Leben besiegt hat. Der sagt, weiter geht's. Ich habe endlos Munition.
8: Früher oder später werden wir alle eine Kugel in den Kopf kriegen, sagt Ha, Das ist unabwendbar und darum müssen wir sicherstellen, dass wir sie von unseren Gegnern kriegen und nicht von uns selbst.
0: Fassen wir also zusammen. Werfte Kunst existiert. Um sie zu realisieren, braucht es Neugier, Mut und Haltung. Sind sie gegeben, wird ein ästhetisches und gesellschaftliches Potenzial sichtbar, das der alten, deutschen, sich selbst als irgendwie homogen erlebenden Mehrheitsgesellschaft ein Versprechen auf eine schönere Zukunft ist. Die Geschichten, die noch nicht erzählt wurden, sind unendlich. Kiesel unter Felsen, aus denen Sand wird. Aber so viel Zeit gibt es nicht. Man muss die groben Steine wegrollen. Wie Sisyphus haben Textland, das Schauspiel Frankfurt, die Autoren und Autorinnen einfach irgendwo angefangen, Allianzen zu bilden, die untereinander solidarisch sein wollen. Dann verschwimmen die Grenzen auch wieder. Dennis Uttlou hat Solidarität eine politische Liebe genannt. Er hat das als Dichter gesagt, also ästhetisch gesprochen, hat Solidarität eine Haltung genannt, die sogar gegen die eigenen Interessen sich richten kann, hat das was nicht sein darf, so gedacht, dass das, was sein soll, als notwendig erscheint, hat als Dichter zum Volk gesprochen, ohne Hoffnung verstanden zu werden, aber auch ohne Furcht nicht verstanden zu werden. Deutschland ist zwar von den Deutschen besetzt, aber eine kleine Elite deutschsprachiger, zeitgenössischer Literaten und Literatinnen kämpfen längst mit ästhetischen Mitteln um ihre Rechte und sie halten damit für den traditionellen, strukturkonservativen deutschen Kulturbetrieb die größten Geschenke bereit. Das Schreiben und Erzählen der unbekannten Geschichten, das Offenlegen neuer Perspektiven und Erzählformen wie das Streiten und Ringen um ästhetische und politische Solidarität ist das Samenkorn einer zivilen und toleranten Lebensform. Nichts ist gewonnen, nichts ist verloren. Die radikale Vielfalt, die sich beim Text- Textland Literaturfest zeigte und ihre Bühne auf außerordentliche Art zu nutzen wusste, ist ein Versprechen der deutschen Gesellschaft an ihre eigene Zukunft.
7: Ich denke ganz einfach, es gibt keinen Grund zur Hoffnung, es gibt aber auch keinen Grund zur Trauer und zur Furcht, es gibt nur einen Grund dazu, neue Waffen zu finden. Und das ist eben auch ein kollektiver, wie soll ich sagen, ein, ähm, ein kollektives Unternehmen. Es gibt dann die AutorInnen, die aus dem Theater, in der Lyrik, in der Prosa, im, im Feuilleton und so weiter eben ein ähnliches Begehren haben. Und ich finde das nicht schwer. Kein Platz für Menschenfeindlichkeit, dass Menschen in Würde leben können.
0: Das war der zweite Teil des Podcasts des Schauspiel Frankfurt zum Schwerpunktthema der aktuellen Spielzeit. Mit den Stimmen von Olivia Wenzel, Max Jollek, Nuran david Kalis, Senturan Varataraja, Lea Schneider, Sandra Gugic, Nikatio Esiri, Türkei Royal und Gerhild Steinbuch. Redaktion und Sprecher Lukas Schmelmer und Leon Joskowitz.
12: Ton und Technik, Schauspiel Frankfurt 2020.